0: 私の原点番組のご案内役は東海大学教授の陽千英さんと放送作家の梅原由香さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか千英です。梅原由香です今日のゲストは法政大学教授の山口二郎さんです
1: 山口さんといえば民主党政権,の、ね、政権交代の時の旗振り役としてご活躍したなんか行動すする学者さんっていうイメージですよね,
0: ね私は大変尊敬しておりまして十何年前私が別のテレビ局で番組を持ってましてその時ゲストとしていらっしゃいまして憲法、はい、の話あのしまして大変印象的で毅然とした態度と明確な立場。意思表示そこは立派ですね今日は山口さんの青少年時代からこのような政治姿勢と青少年時代の記憶何かつながりあるかもしれませんねはい、それでは
1: 私の原点進めてまいります
0: 私の原点山口さんよろしくお願いします大変ご無沙汰しております本当
1: にねご無沙汰してまし
0: ていやーあれは十何年前十二
1: 三年前だと思うんですねまだこう民主党政権ができる前でこう日本の政治が変わるぞみたい
0: なこうワクワク感があった時でしたねの時、はい、あの時あの対談した時のテーマは憲法でしたね、うん、あの先生がまだ北海道大学にです、ね、いらっしゃった時ですねこの番組は「私の原点」と題して、うん、それぞれのゲストの方の、うんうん、まあふるさとや青少年時代からいろいろ聞きたいんですが、先生の生まれはどちらで
1: すか。あ、僕はあの岡山県の岡山市です。<っ>で高校を卒業するまで、ええ、18年をあの岡山にいました。
0: 岡山市内。はい、はあ。小さい時どんな子供でしたか。
1: <笑><笑>まあ。うんまあ勉強は好きでしたね、うん、特に本を読むのが好きであの小学生の頃から図書館でしょっちゅういろんなまああの頃読んだのは物語とかねまあノンフィクションとかいろいろあったんですけどであとはですねやっぱりこうテレビをテレビでもこうニュースを見るのは好きでしたねうん小学校の時印象的なニュースはあのね実は今週ねゼミの夏休みの合宿で、うん、熊本県の水俣市こ、ええ、こに行きまして、はい、水俣病の問題ちょっといろいろリサーチしてきたんですけども、はいはい、実はですね小学生の時見た NHK のドキュメント番組で水俣病の問題をやった時っていの非常によく覚えてますよ。これやっぱりこう子供ながらにこう理不尽なことがまかり通ってて虐げられた人が一生懸命戦ってるっていう様子を見て非常に感動したなるほどよく覚えてますね。と、まあ、あと、えー、あの僕が小学生だったの60年代末七70年頃でやっぱり大学紛争盛んな頃とか飛行機の乗って。ハイジャックの事件とかねあとそうベトナム戦争があったな、はあ、でベトナム戦争もやっぱりアメリカっていう世界で一番強い国がベトナムにいっぱい爆弾落としてなんかいじめてるみたいなイメージで見てましたねあの頃の記憶はやっぱりその後
0: の人生に結構
1: つながるものそうですねあののやっぱり世かにこう関心があってもうそ,れその中で一生懸命戦ってる人は子供ながらにこう、うん、すごい尊敬してまして、うんえー、だからベトナムでもやっぱりこう戦争に対してこう戦ってる人た
0: ちっていうのはね私ね、うん、十何年前先生と対談した時におっしゃったこと一つ、うん、今でも覚えてます。その後何度も時々思い出してまた学生にも言ってますが憲法とは市民側の武器である政府をもう検証する束縛する監視する武器であるということやはり小さい時からこのようなそうですね市民側に立つというまあ割と勉強は
1: できたというか成績良くて<う>まああの東大法学部に進学をしたんですけどもまあ田舎の方の常識っていうのはやっぱり東大行くっていうのは偉くなるために行くっていうか<笑>東大出たら特に文化系の場合は、えー、官僚になるものだという,こう<笑>一つの常識があったんですけど私はそれはすごい嫌で中学高校時代もまあやっぱりニュース見るのが好きで新聞雑誌とか読んでましたけれども。あのやっぱり今の,その政治学っていう仕事につながった大きな、まあ、きっかけとしてはあの田中金脈事件とかロッキード事件あれ高校生の頃起きたんですよねそれであのうちの親父が「文藝春秋」を毎月取ってて立花隆さんが書いた金脈追求のレポートを,、うん、を読んでやっぱりすごい。感動しましてねこういう仕事してみたいなとかと思いましたねああ、うん、だから<え>権力の側に入るよりも権力の悪を追求する方がかっこいいみたいな<笑>ああああ子供っぽい正義感でしたけどね、うん、私もね
0: 今回のこの香港の問題、うんええ実は今中国の友人と WeChat っていう SNS でお互いに毎日いろいろアップロードしたりまたグループチャットで議論してるんですよ。香港問題をきっかけに長年非常に仲良かった同級生とか別れてしまいました。あのい今まで色の問題例えば天文事件とかこれ常に同じ立場だったんですかそこはね私は村上春樹さんのこの壁と卵の話うん、うん、イスラエルでの講演ねーへーへーだから卵側に立つという,うん、うん、香港の問題暴動化とかいろいろ過激の部分あるけれども、うん、しかし知識人であるならうん、うん、知識を学んでるならこういうもんだよとこれは日本でも結構このように分かれますよね
1: 小さい時の友人でも。あのー僕も香港の問題についてはやっぱり一国二制度の枠組みをなんとか守ってほしいなと願ってます、これはもう直接何かできることはないかもしれませんけど、うん、やっぱり自由を求める戦いに対してはやっぱり少なくともあの連帯の気持ちを、ねうんうん、送らなきゃいけないと思いま
0: すね。うんうんで小さい時は先ほどおっしゃってノンフィクションのものを読むのが好きでしたがいわゆる座右の銘とかあるいは印象的な言葉とかそういうの。はい
1: 、座右の銘<笑>権力と戦うっていう時にですねやっぱりこう、ええ、あの一生懸命こう鍛錬して積み重ねてって、うん、その長い間こう自分の力をこう。えー「鍛えていく」っていうんで「10、えー、年一件を磨く」っていう言葉がありまして、はいえー、これはあの来三葉の書い,いたあの川中島っていう漢詩の中に出てくる武田信玄と上杉謙信の戦い、ねはい、あの川中島をうたった詩の中に出てくる言葉なんですけどもなんかすごい。あのかっこいいな
0: て
1: 今すぐどうにかできる相手でなくてもこっちが一生懸命10年力をためて挑んでいくみたいなね
0: そういう気持ちの言葉ですね。で小学校中学とかそういうサークル活動は
1: 僕はね山登りが好きでしてあああの中学校の時から高校にかけて、えー、特に高校では山、ま、岳、あ、部に入ってまして。ああえ夏休みなんかね本当にこうテント担いで岡山市のそうです岡山とか中国地方のとか四国地方のそれ、はあえー、から高校生の時はあの長野県の北アルプスなんかにもね遠征しました
0: で東大に入られたら同じ登山、は
1: あ、そうですねあのサークル活動ではなかったけどもやっぱり友達とあの夏休みとかあのその他休みの時に、
0: うん、山野部にこの番組にお出になった今まで、はい、例えば衆議院議員の枝ケンジさん、うんうん、あと元文部大臣の林さんなどみんな東大で勉強されましたか、うん、口を揃えて4年間全く勉強してなかっ
1: たとおっしゃいましたよ。あ<笑>れは,、まあ、<笑>はいかっこい格好しじゃないですか、うん、枝ケンジさんは僕の中学高校大学の2年先輩なんですよ。そうそう同じあの子供の頃から知って
0: る人あそうですえー、全然勉強しなかった東大で4年間、うん間でずっと朝までマジャンやってたと、ね、<笑><笑>大学おでになったのは1981年です1881年はえレーガン時代
1: そうですねアメリカでレーガン政権を日本は中曽,根中曽根さんは82年ですけどまあ大体世界的にあのイギリスのサッチャーアメリカのレーガン、はい、日本の中曽根と、うん、えこう保守化した時代でしたね80年代う
0: んうん、だけど、この時代、補守家でありながら、なんか冷戦終結に向かって、そうですね。明日は今日より良いっていう,いうですね経
1: 済はまだね、あのウルショック等々、いろいろ曲折はあったけど、うん、やっぱり基本的には発展の時代でしたね、だから、日本の場合も、まだまだ進歩、成長
0: していくっていう雰囲気はありましたよね私、81年の中国、すごい覚えてます。うん、もう本当に文化大学も終わってどんどん世界はかつて冷戦というかあるいは戦争の高まる危険性がある雰囲気だったんですけどだんだんだんだん緩和していく東と西対話していくという感じでしたねそれが今とちょっと違
1: います僕80年代の後半は2年アメリカに行ってまして87年から89年にえっとねニューヨーク州のコーネル大学というところで2年。あの勉強してましててま、えー、ちょうどその頃ねレーガン政権の後半で、はい、あのゴルバチョフが登場してきて
0: 、えー、
1: 冷戦の終わりに向けて世界が動く時代を見てましたね、うんうん。なんていうかなある時代の常識っていうのはやっぱり崩れるっていうか変わるもんだなということを、うんうん、すごく
0: 印象に残ってますね。あと私も84年代日本に来まして大学のキャンパスの中の雰囲気は非常に明るくて、うん、国際貢献とか、うん、あるいはアフリカに行くとかあるいはアジアに旅行するそういういムードがありましたね。あのー、やっぱりある,、うん、ある種
1: のこう開かれたっていうかな、うん、オープンマインドでこう外に関心を向けるっていう雰囲気は、うんうんありましたよね、うんうん。それからやっぱり国全体としても海外にこう一生懸命援助して、こう世界のために何かしなきゃみ
0: たいな気分はあった時代ですよね。うん、あの頃国際人という言葉がかなり流行になりまして、私ね、サタマ雑誌の歌がすごう好きなんですよ。あ,すあの風に立つライオンっていう曲がありまして、あ,はいはい、あのケニアに青年協力隊員として行かれた日本のお医者さんの東京にいる彼女へのお手紙でしたね、うんうん、そのまま歌いました、うんうん、すごく80年代の日本、うんうん、こんな感じだなと、うんうん、なんか今、ちょっと内向きになってるような
1: そうですね、やっぱり経済の停滞がこれだけね、二十数年続くと、うん、やっぱりみんなもう目先のっていうか、自分の生活のこ
0: とで一生懸命ならざるをえないですよね。うんよくこの頃は日本のね戦後の教育を批判する声が多いですか。うんうん、ヤ山口さん振り返ってみて自分のあの頃の教育どうでしたか承知をこう。一つはやっぱり歴史のととというう
1: 、はい、ことが大きなあのテーマだと思うんですね<ー>それで私たちは子どもの頃少年時代っていうのはやっぱりまだ戦争で実際にこう、うん、いろんな苦労した人たちが。まあ親なり先生なりの世代でしたからまあ直接その政治的な発言をそのするっていうことはなかったけどやっぱりその国が間違ったことをするとやっぱり国民は本当にひどい目に遭うとそれからあの戦争で大きな犠牲を出したんだっていうそこがいろんな形でやっぱり我々こう聞かされてきたのでやっぱりこう歴史に対する基本的な認識っていうのはまあ学校の教科でこう教えなくてもまあまあと,継承されたと思うんです、ねうん。だけどその世代が本当にこういなくなってしまってですねそのただ知識としてこう歴史を教えるっていう時代になった時に、うん、その国が間違ったことをする可能性があるまた国が間違ったことをするともう何千万っていう人が本当に苦しむ。あるいはその何百万という人が死ぬっていうそこんところのこうなんていうかなこう基本的な認識っていうのがちゃんと継承されているのかっていうのがすすごく今あのく今危うななっているると思いますねねほどね、
0: うん、私自身が中国の文化大学命の経験から見て、うん、やはり私の世代も含めて歴史を知ってる人覚えて,覚えてる人は品位がある感じします。うんうんよくあの方、ちょっと非がないなと発言軽率な。実際性格のことより。歴史を知ってるかどうか大きな要因の一つですね。そうですね。これはひょっとしたら万国共通かもしれません。そう思いますね。私も今東海大学で。あの東アジアの。近代史を知ってます、うんはい、1840年のアヘン戦争からもう一つ一つでうん、うん、やはり学生みんなレポートで言います、うん、中学校高校の歴史の授業は年表や固有名詞暗記させられるばっかりうん、うん、事実そのもの触れてないんですようん、うん、これはずっとそうでしたかそうですね
1: あの大学入試ののための勉強ってていいうう面がどうしても強いですよねそれは今も昔も同じだけれども、うん、あのやっぱり今ますます試験のためのテクニックみたいなものが中心になっていてこう大きな流れみたいなものを捉えるってことがなかなか難しいそれは私なんかもね東大の時
0: 一番興味持った分野はうん政治史
1: ですかそうですすかそうね、まあ、いろいろあるんですけどもあの、まあ、結局私は政治学の中でも、まあ、あの行政学っていうのを一番の専門にしておりまして要するに官僚の話ですね。はい、であのマックス・ウェーバーというドイツの学者が、はい、書いた、はい、あの本を、まあ、あ学生時代に読んで、まあ、それに非常に、うん、あの関心を持ちまして。子供の頃から大人たちは官僚を崇拝して、うん、その自分の子供にも官僚になれとかって盛んに言ってたんだけどその官僚というのは本当にそのなぜ権力を持ってるのかとかあるいは、うんえー、責任を持って良い仕事をしているのかとかそういうテーマを学問的に考えるっていうところに関心を持ちましたね。うんで先ほどお父様
0: が毎月文系診療を取ってっしまして
1: 、うん、でお父
0: さんもとそういうう会話
1: うちの父は学校の教師をしてたんですね<ー>で、まあ、あの世代の学校の教師っていうのはまあ成績がいいけどあんまりその大学とか行けなかった人たちでやっぱりまあ言っちゃ悪いけどやっぱ官僚に対するコンプレックスがあったんですよ。はい、だから自分の息子はなんか偉くなってほしいみたいな考えを持ってたんでしょうけどね。
0: あのそこはやっ
1: ぱり若い頃父と話してもなかなかはな噛
0: み合わなかったですね。<笑>文芸春秋を読みになるのは保守じゃないかもしれません、まあ、割と保守です、ま
1: あうん。そうですね。ただ、
0: まあ、あの頃の文芸春秋今とちょっと違うかもしれません,ん
1: ,ん。まあ若干保守的ですけど、まあ世の中の問題をこう分析する知的なあ文章は結構載ってましたしさっき言った立花隆さんの,、はい、あのレポートなんかも載ってて、ねうん、それやっぱあれで結構世の中に対する目を開かれたっていう感
0: じはありますねだけど東大卒業されまして公務員試験とか一切
1: まああんまりそもそもなる気がなかったんで、まあ、学者の道を最初から決め打ちで、うんえー、目指してましたけど。
0: でその時お父さんは少しうん
1: まあ<笑>まあ最後はもう勝手にしなさいっていう感じでしたけ
0: ど、はい、<笑>東大おでんになりましてすぐ大学の教員そうですね
1: 東大法学部であの、まあ、あの助手っていう形で修業した後北海道大学に採用してもらいまして1984年に北海道に行きまして大体だ,いいだから30年北海道で過ごしたわ
0: けですはい、今法政大学にいらっしゃいますから、はい、こちらに移されたのは
1: 、うん、まあそうですね30年いてちょっと飽きちゃったっていう,う<笑>ところもあるし、まあ、もう一つ実はですね、まあ、あのこれ後からまた話題になると思うけどああその2009年民主党政権ができて、まあ、私個人的には実際の政治とも関わって、まあ、政権交代の旗振った。人人間の一人で,でそれが、まあまあ、結果的には、ね、うまくいかなくて要するに安倍政権が復活した後野党がもう散々な停滞停迷混乱の状況の中で、まあ、やっぱりそのなんていうかな実践的な活動をするためにもやっぱりちょっと東京に拠点を移した方がいいなっていうことも動機の一つでした
0: 。しししかし移た後どうですか実際は
1: 、うんまあ、私が東京に移ったのは2014年なんですけど、うんまあ、その後あの集団的自衛権の行使とか安保法制とかねさらにはあの特定秘密保護法とか、はい、いろんな、まあ、安倍政権の進める私から見れば非常に、えー、憲法上疑義があるような、はいまあ、政策が続いていってです、ね、さらにその安倍さんがまあ憲法改正。を打ち出してでまあ与党プラス改憲賛成派が、えー、国会の両院で3分の2を占めるというような状態の中でどうやって、うん、あの、まあ、憲法を擁護するかという非常に差し迫った課題がありまして、うん、まあそれについては学者というよりはまあある意味運動家として関わって、うん、まあ、うん、それはそれで。まあ意味があったと、うん、私自身は思っ
0: てますあのよく日本では、はい、県民性という言葉が、はい、私がよく中国はあまり「昇民性」ということを言わない例えば山東省とか江蘇<ー>省とか言いませんけれど<ー>この番組でなった例えば江田さん、うん、岡山のこと、ええ、あるいは元防衛大臣の。あの中谷さん自分は高知出身で自由民権運動の影響反骨精神を持って言論の自由でまあちょうど自民党総裁選挙の時だったので自分はなぜ石破さんを支持して反安倍にするかという話山口さんから見て岡山県でどのような文化として、うん。さっきも言いまし
1: たけど割とね権力志向が強いっていうか。反骨精神じゃなくてやっぱりこう、権力の中枢にこう上り詰めていこうみたいなああ気分が強いとこじゃないかなと思うんですけどね、あ,あ,あの高校のこう先輩とか見てても、あのええ、役人人になった人結構多いですねうん
0: 経済人も有名な方、多いですよね、経済人
1: はそうですねどこを敏夫さんとかね、有名な人います、ね、岡崎,岡崎
0: 平太さんね。これも友好の話だっ必ず出てくる将来さんとの関係とか中国では私の世代で、うん、彼のおかげで岡山県のこと将来<あ>さんから糸を掘る方として日中の最初の敵便を、うん、<え>そうでしたねそういう経済人も結構まあ岡山が私政治家で今まで対談したことあるんだ片山さんあ片山このような補守的なところで、うん、逆に反骨精神を持ってしまうの,
1: <笑>あのえっとねまあ一応革新左翼の側にも人材を供給してましてね江田つきさん、はい、それから江田、まあ、つきさんのお父さんの江田三郎さんっていうのは、はいまあ、社会党の側の,あのリーダーの一人ですね。<ぁ>そうですねなんか枝さんっていうのは私非常にやっぱり尊敬してる政治家でしてあ,<っ>、えー、あの社会党の中で枝さんっていうのは割とこう穏健、はい、現実主義的で非常
0: に頭脳明晰で、えー、そ
1: れで、うん、まあ結局社会党の中ではもう権力闘争に敗れて、はいえー、最後まあちょっと不幸な結末になっちゃったけどまあでもその意思を引き継いでまああの頃江田さんが言ったあ江田ビジョンっていうのがあるんですけどまあそういう考えっていうのはやっぱり2000年代にまあ私たちが政権交代を目指す時のやっぱり一つの重要な土台になったなと思いますよ、ね
0: 、この頃ねあの歴史修正主義という考えを持つ。自覚性を持ってるかどうかは別としてという30代40代の方が多いと言われる中なぜそうなったかっていう研究も結構盛んになりまして私先日読んだ論文では彼らの共通点の一つはですね高校時代教員に対する反発があったその社会科の教員の先生に対する反発によってあえて反対側に行くというそういうのがありますか
1: あの学校教育、うん、それからまあ一部のメディアですね、まあうん、いわゆる進歩派メディア、はい、朝日新聞とか岩、はいえー、波書店の出版物とか、はいはい、そこはあのやっぱり戦後民主主義擁護で侵略戦争反省みたいなのがこう主流派だったから政治全体ではもちろん自民党が主流なんだけど、はい、その学校教育と一部の言論の空間っていうのはこう。まあ戦後民主主義派が主流で,でそれに対する反発でこう保守化しちゃうっていう人がいるっていう構図はやっぱりある程度存在するんでしょうね。まあ、今はもう完全にその主流派の権威がもう解体しちゃってね、うん、え昔のような影響力はあ
0: と私の世代はまあ当時中国の文化大学の影響で例えばマルクス・レーニン主義も、うん。うん学べ読めとか、うん、それに対する反発があってうん、うん、しかもしかし私自身がこの頃この年になったせいかもしれません、うん、最近このカール・マルクスのねいろいろ研究、はい、特にこの頃日本の若い学者がもう世界でマルクス研究の最高峰の賞を取りまして、私も早速こういった本を最近読みまして、再びですね、例えばアマゾンのような巨大企業、あるいはこの頃のね、世界のこの状況、結構最近、静かなボムになってるんですそうですね、いや
1: 、私もね、実は、大学のゼミで、共産党宣言を去年読んだことがあるんですけど、やっぱりね、資本主義が、変わったんですよ、はい、20世紀の後半の資本主義っていうのはすごくおとなしいっていうか、はい、働く人にとっても幸福をもたらす経済システムで実際まあ高度成長期、はい、給料上がって生活豊かになってみたいな資本主義っていうか市場経済の中でみんなあ喜んでいたわけですけどもやっぱりまさに冷戦が終わって、うん、その社会主義がなくなって、うん、中国もロシアも。どんどん市場経済の中に入ってきて大変な労働力の供給方グローバルな競争が進む中で19世紀的なそれこそマルクス・エンゲルスが描いた19世紀型の資本主義がまた戻ってきた、はい、だからこそやっぱ
0: りマルクス読むの面白いですよね19世紀の末期はこの新たなね、うん、あの機械文明のせいでかなりまあ余剰価値というかかなりねいきなり巨大化になってしかしこの頃これらの本を読みながら例えばアマゾンあるいはそのウバのような実態が見えないけれど世界中から何百万人の労働時間をとる価値をねああいう形で取る企業でもう一つはね私中国の現実と結びつけてあのー。今まではインターネットという技術の果てによって必ず自由化をもたらす技術という武器は市民側のものだと思ったのだんだんしかし技術は中立的でむしろ独裁側のより強く支配するための武器になれるなとなるほどねこれもねあの頃と似てるなという。私の原点中国でではここんんなとあるすよ青少年時代のことを3歳の状況見たら大きくなったらどうなるか分かる7歳の時の様子見たら年取った時の姿が分かるだから最近ねさまざまな問題と小学校の同窓会高校大学の同窓会今 SNS のおかげで全部できてるからもう本当に。喧嘩ばっかりですねやはり青春の時代で振り返ってみると原点振り返り見ると、うん、あの頃で受けたもの家庭の環境とか、うん、あるいはそうですねやっぱり
1: こう小学校中学校ぐらいに読んだ本の影響ってやっぱり一生続きますよね。<ー>うん、でやっぱりこうう何を正しいと思うかどういうい価値観が大事かとか、はい、そういうことはやっぱり10代の前半ぐらい基本的にできるん
0: だなと自分でも思いますね、うんうん、私もだんだんこの年だったら死んでも多分やめられない価値観というものがもう頑固とやれても,もう頑固ですという部分ありますよね今日はありがとうございました,、はい、ました私の原点いや山口さんの話面白かったんですね
1: 少年時代の話がね聞けるのちょっと。岡山
0: は保守、はい、的だとおっしゃいまして、
1: そうですね。
0: これ私としてはちょっと、うん。イメージじゃないですか。イメージではないですね。うん,うん。だけどこういう保守的なところにねいながら逆に市民側に立つ政府や官僚に対してもう厳しくチェックしていくっていう,うまあ。目線をかなりあの頃から持つようになりましたね、はい、お父様から買ってくれた文芸春秋の話これ面白いですねひょっとしたらみんなそのような一冊あったかもしれませんね、はい
1: 、番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしていますご投稿は番組ホームページのメール送信欄からお願いしますまたこの番組はポッドキャストそしてスポティファイからもお聞きいただけますラジオ放送では収まりきれなかったお話がいろいろお聞きいただけますのでぜひチェックしてください
0: それではそろそろ時間ですお相手は陽性へと
1: 梅原ゆかでした